0: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء ولشرف النبي وآله لإمامنا الحسين وأخيه أبي الفضل واختهما الحوراء ولمولاتنا أم البنين صلوات الله عليهم أجمعين بنية التوفيق في هذا المجلس وقضاء الحاجة المتعصرة وشفاء المرضى سيما لمن سألونا لأجلهم الدعاء ولروح والدي وموتاي وموتاكم ولمن مات على الإيمان للمنسيين ومن لا يذكرهم الذاكر ولا يترحم عليهم المترحم والاستضافة أرواح أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في مجلسنا هذا لنورانيته والتوفيق فيه رحم الله من قرأ للجميع سورة الفاتحة يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغثيني يا سيدتي فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز العظيم يا غريب يا مظلوم كربلا هم علة الإيجاد. هم عله الايجاد والسبب الذي به الله سل النشر للخلق والحشرات هم عله الايجاد والسبب الذي به الله سل النشر للخلق والحشران فلا يامن الجاني بغير حماهم وجارهم لم يخش جورا ولا فقرا دخيلكم يا ساداتي يا محمد. فلا يامن الجاني بغير حماهم وجارهم لم يخش جورا. ولا for the law, for the law, for the law, for لا ولا فلكه the law, for في صلب آدم جدهم لما سجد الأملاك طرا له شكرا ولا النار صارت جنه لخليله وما كان موسى بالعصا فلق البحر وما رفع الله المسيح الى السماء وما كان عن ايوب قد كشف ضرا فمن كان هذا جدهم كيف لم يكن لهم شرف الاولى على الخلق والاخرى فمن كان هذا جدهم كيف لم يكن لهم شرف الأولى على الخلق والأخرى ولو لم يكونوا خير من وطأثر مزايا لما كان الزمان بهم أزراء ففرقهم في الأرض حتى قبورهم فبعض ببغداد وبعض بسامر ففرقهم في الأرض حتى قبورهم فبعض ببغداد وبعض بسامر وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا واد الغري له قبرا ودعا ذكر الطاف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمراء أويلي الحكم لله يا صلاطين العوالم ما واحد إلا وابتلى منكم بظالم ما حطلع منكم أرد للبيت سالم الله يدار دار العلي مقطعوها يا وفاد أما الوصي الضمن وادي الغريين وبعرض سا وبعرض طوس وفي ارض بغداد بدرين وبارض سامراء ومبكر بلحسين مر مثل التيام يتعفر بلوها اويلي والله يا زهراء ما اذبح بالطف بنينك الا الذي هم القبو السقياط جنينك تحت مريض والدك يسمع ونيحك ويبكي رسول الله اذا قمت توني حتى نجمع بين المصائب كلها الليلة مجال استقرأ على هالغريب القاسم ومجال استقرأ على الزهراء الفاطمية والله يا زهراء ما ذبح بالطف بنين إلا الذي هو من قبل سجات جنيني تحت مريض والدت يسمع ونينيج ويبكي رسول الله اذا قمت توني ولو ما الاول ما دخل في بيت حيدر ما أحد على زين بيطب الخدور يقدر كف اللطم هذيش هذي بصوت كسر ونار ورت بالباب شبت بالصياوي أويلي إن جاء الفاطم يا خلق كسرى إن جاء الفاطم يا خلق كسرى ظلعها ظلعها الترازية بمشت للشام والأيتام معه يعني الزهرة مكسورة ضلعها لكن ما طلعت ايتامها وراها. خافت عليهم خلتهم بالبيت وهي طلعت مكسورة الضلعين. وبنتها زينب ستين يتيم ويتيمة محدقين بها. <تصفيق> ان شايل فاطم يا خلق كسرى طلعها زينب مشت للشام والايتام معها هذيك الاول عن ارث منعها وهذه وهذه منعوها لا توصل جثة حسين ان كان فاطم يا خلق دخلوا عليه زينب مشت للشام ورد ما عليه مرت على اللايقة وهي تنظر وليها والله عجايب كيف زينب خلت حسين الزاير ما يقدر يطلع من كربلاء الزاير إذا زار الحسين وقالوا لليوم بنمشي كان نروح يخليها في كربلاء عند القبر زينب شلون مشيت وخلت أخوها مقلوبة على وجهها الله يعين أم المصايب زينب ببعون قامت ون من الحزن ونت المطعون عافت وليها وسدرت تمشي ويلضعون أقراه باللهجة البحرانية القديمة والله عجب زينب صخت بفراق الحسين راحت راحت المنية للذي مفقود راحات راحات وانا بقيت اصفق على الخوان راحات ليالي الجانت ويا راحت راحت راحات راحات وليالي الحزن ردت علي والنوي زينب ايلى ليالي الحزن رد يا صاحت ما حن لعبي الزمن يحس صار بختك يا ابو علي لعبي الزمن يا حسين ما هان ما هان وليالينا يا حسين ما هان زينب يا بن امي علي فرقان ما هان ما هان ما هان مشيت ميسره غصبا علي يا أنا مشيت ميسرة غصبين عليا اي والله تحركتنا قد زينب صاحت تربه تربه مشت وعيونها على حسين تربه وخذت من دم حبيب القلب تربه تربه زينب تقول الاخت ويا الاخ من الصغار تربه تربه شلون تخلي جسم على الوطي ايه ايش تعوف جسم على ايه يا انا ما خوذت يا حسين جوة جوة ما تدري الشمر شسوي شسوي يا ابو علي صوت علمتوني اتلوى خويا لا تقول ماعندي مروى ولا تقول ضيعت إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في دعاء ندبا فقتل من قتل وسبي من سبي واقصي من اقصي وجرى القضاء لهم بما يرجع له حسن المثوب اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما والهما فليبكي الباكون واياهم فليلدب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الراجون ويعج العاجون كان الحديث في الليلة الماضية حول الحلقة الأولى من السلسلة التي كنت قد ابتدأتها والتي تحمل عنوان الغرباء من أهل البيت وتحدثنا عن شخصية تكاد تكون مغمورة ومخفية مخفية المعلومات ومخفية الرسم والأثر يعني من حيث المعلومات فإن كثيرين لا يعلمون عن هذه الشخصية ويؤسفني القول أنه لا يعلم عنها إلا المختص عن الذي همه التنقيب والبحث والتفتيش وإلا في العم الأغلب الناس لم يسمعوا بهذا الاسم ومخفية الرسم والأثر أيضا يعني مو فقط المعلومات حتى القبر شوف إحنا الليلة راح نتكلم عن غريب هذه الليلة تصادف ذكرى رحيله وهو القاسم ابن موسى ابن جعفر عليهما السلام أو عليهم السلام صح عاش غريبا لكن الآن تروح قبرة مناره قبه صحن الناس تقصد اليه المنطقه صارت تسمى باسمه الحسين عليه السلام مدفون في ارض تسمى كربلاء القاسم مدفون في مكان يسمونه باسمه محله القاسم يسمونها مدينه القاسم فصح عاش ظرف الغربه لكن بعد هذه الغربه هو في عز ولا زال كان ولا زال لكن عيسى ابن زيد الذي ذكرناه في الليله الماضيه، عيسى ابن زيد الشهيد جده علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، عاش غريبا، وفارق الحياه غريبا، والى الان لا يعلم له اثر ولا يعرف له قبر. وحتى مع الاسف يعني قلت لك قليل الذي يعلم عن هذه الشخصيه المغموره التي قلما يتحدث عنها حتى رواد المنابر وحتى اصحاب المؤسسات الحسينيه قليل يعني قلت لك فاحنا البارحه سلطنا الضوء عليها كان ذلك في الحلقه الاولى هذه الليله ناتي لنقف على شخصيه غريبه عاشت الغربه من ضمن مظلوميات اهل البيت عليهم السلام وهو القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر عليه السلام شقيق الامام الرضا صلوات الله عليه وشقيق السيده فاطمه المعصومه عليها السلام يعني هؤلاء الثلاثه لام واحده سيده تكتم او السيده نجمه خاتون انجبت هؤلاء الثلاثه الامام الرضا والقاسم ابن الامام الكاظم والسيده فاطمه المعصومه وهذا السبب انه انت من تسلم على الامام الرضا عليه السلام تقول له السلام عليك وعلى اخيك القاسم واختك فاطمه المعصومه الامام الرضا عنده خوات وعند اخوه اشمعنى تخصيص القاسم وفاطمه المعصومه لانهما او لانهم اشقاء فضلا عن المقامات المميزه للاثنين للقاسم ابن الامام موسى بن جعفر وللسيده فاطمه المعصومه عليهما السلام فاحنا الليله ان شاء الله سوف ننبسط في الحديث عن هذه الشخصيه اللي كثير من المجالس تعقد العزاء لذكر هذه الشخصية المظلومة المضطهدة الملاحقة الغريبة المبعدة التي عاشت متخفية وتقدم الكلام في اغراض البحث في الليلة الماضية انه احنا هذه السلسلة من اجل نشر ظلامات اهل البيت وتعريف العالم بما لاقى اهل البيت سلام الله عليهم تمام فان شاء الله سوف اشرع معكم هذه الليلة وتكون هذه الحلقة مخصصة الى نجم من نجوم أهل البيت وهو القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وإلى جدته الصديقة الزهراء عليها السلام ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم الله صل وسلم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل وسلم على وعلى وآل محمد وعليمحمد. لا يخفى عليكم يا اخواني انه قصه القاسم وقصه تخفيه وقطعه الى هذه المفاوز وانتقاله من بلد الى بلد حتى مجيئه الى هذه البلده التي تعرف اليوم باسمه وكان يطلق عليها سابقا بباخمرة او يقال لها بالاسم القديم شوشة آه هذه قصة تحتاج لحد في حد ذاتها الى مجلس مستقل يعني يكون تخصص المجلس فقط لذكر القصة وهذا في العمل الأغلب هكذا كان الخطبة يعني من يجي يبتدي في قصة القاسم ويتوسع في بيان فصولها بس الكلام لابد أن يكون مسبوقا بفصل يعني نخلي الفصل الثاني للحديث عن القصة المؤلمة ونقف على بعض الجنبات المهمة في هذه القصة ما أريد الليلة بس تسمع القصة ومثل ما يقولون الحالة الدرامية والتراجيد يلا لا أريد بعض الوقفات المؤلمة يكون نستفيد من عدها دروس تبين لنا مقام القاسم من جهة وتربينا من جهة أخرى هذا ان شاء الله راح اخليه في الفصل الثاني، في الفصل الاول راح نتحدث سريعا ليش القاسم؟ احنا مر علينا في الحلقه السابقه انه القاسم مو هو الغريب الوحيد، هناك مجموعه من الغرباء من اهل البيت توزعوا في ارجاء الارض، المغرب، افريقيا، سائر البلدان الهند باكستان شمال إيران الروسيا أذربيجان غيرها تتفاجأ هناك أعداد هائلة من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاياهم مؤلمة زين ليش اخترنا القاسم تحديدا حتى نعقد إلى مجلس إلا البارحة ذكرنا عيسى ابن زيد ما إلى ميقات محدد أنه هذه وفاة عيسى ابن زيد مرة علينا كذي أنه اليوم في السنة يوم رحيل عيسى ابن زيد ابن علي بن الحسين لا احنا جبناس طرّادا بس قصة رحيل القاسم ابن الامام الكاظم غريبا لا هذه معينة 22 جمادى الاول المجالس تُعقد من قديم كانت المجالس بالبحرين وبالخليج وبالعراق تقيم عزاء القاسم وفي ايام عاشوراء بعض المجالس تطلب انه ليلة من الليالي الخاصة بالقاسم ابن الحسن يريدون يقسمون بين القاسمين فبعض المجالس كانت هالشكل يجيبون قصة القاسم ثم بعد هذا ينتقلون إلى ذكر مصاب القاسم ابن الحسن فإلى ميقات محدد طيب ليش القاسم ابن الإمام الكاظم بالذات ولا إلى ميقات محدد والناس تعقد إلى مجالس العزاء فإذا أول فصل اللي راح نتكلم عن عنه لماذا القاسم طبعاً من أهم الأسباب المقام والشأن القاسم اللي نذكره إحنا مو فقط لأن القصة مؤلمة يا إخواني وإن كان الألم ألم مميز يعني صدق يكسر الخاطر راح تشوف إنت عادة من نقرأ إحنا قصة غربة القاسم يعني أنت بعدك ما إجيت إلى رحيلة إلى وفاتة من تشوف شلون يتنقل يتخفى يسقي الماء وهو ابن الزهراء لا يعلم أحد بحسبه وبنسبه بنت ما تدري عنه هذا ابن من شلون فارق الحياة يعني تشوف الخطيب يسرد القصة والدموع من المستمعين تجري مع الكلمات هي القصة في ذاتها مؤلمة بس لا يمنع يا إخواني أنه مو فقط خلانا نقيم عزاء القاسم ألم القصة وإنما الرجل إلى شأن وأنا أتمنى هذه الليلة أنه مو بس أنت جاي حتى تبكي على مصيبة غربة القاسم لا أتمنى أنه من الليلة يكون عندك توجه إلى الله بالقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر لأن هذا باب من أبواب الحوائج ومجرب للأمور المتعسرة وسيمر إن شاء الله في الفصل الأول الفصل الأول أبين من خلاله شأن القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر وخليته على هيئة نقاط أمر عليها تباعا أولا شأنه عند أبيه الإمام الكاظم الإمام الكاظم عنده أولاد أولاد كثر بعضهم يقول عنده 18 ولد الإمام الكاظم من الذكور فقط دون الإناث بعضهم يقول أن أولاد الإمام الكاظم 18 ذكور ويقولون 19 إناث بعضهم يقول لا 34 ذكور أيًا كان عدد أولاد الإمام الكاظم عدد كبير بس من الأولاد لصح الإمام يوزع الحب والمودة على الجميع لكن هناك امتيازات لبعض أولاد مثل الإمام الرضا عليه السلام مثل سيد أحمد المدفون في شيراز المعروف في جراغ هذا من أولاد الإمام المميز ومن أولاد الإمام الكاظم الذين كان يهتم بهم الإمام الكاظم صلوات الله عليه اهتماما خاصا منه القاسم الى الليلة إحنا نذكر مما يذكره الرواة واحد من الرواة اسمه سليمان الجعفري يقول يوم من الأيام الإمام الكاظم سلام الله عليه عنده ولد من أولاده هذا الولد مصاب بمرض وحالة ثقل وصار في لحظة النزع في لحظة خروج الروح بس كان في وقت الموت كان ثقل عليه لا هو ميت ومرتاح ولا هو طيب فالإمام الكاظم سلام الله عليه كان جالسا عند ولده يوم شاف الآن في اللحظات الأخيرة من حياته سليمان الجعفري يقول شفت الإمام الكاظم عليه السلام التفت إلى ولده القاسم وقال له له قم يا بني فقر عند رأس أخيك والصافات صفا سورة الصافات يقول له قوم عند رأس أخوك وقرأ عند سورة الصافات قم يا بني فقرا عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تتمها يعني مو تقرأ أي آيتين لا تكمل السورة زين القاسم امتثل لكلام أبي قام قعد عيد راس اخوه، هسا منو الاخ هذا مو واضح يعني الروايه مو ذاكره منو اللي كان في لحظات الموت. بس امتثل القاسم لكلام ابيه الامام الكاظم وقعد عيد راس اخوه، ابتدى يقرا سوره الصافات. من وصل الى قوله تعالى اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ طلعت روح الولد. هذا استقر وهذا الولد خرجت روحه. اكو واحد هناك قاعد يتابع يشوف شلون الإمام الكاظم قال للقاسم اقرأ على أخوك سورة الصافات ما حجر يقول شفتهم يشيلونه والدوغ السلوك كفنوه صلوا عليه جابوا هذا الولد نزلوه في القبر من خلصوا التجهيز قال شوية الآن الإمام فارغ خلي أسئله فهذا السائل اسمه يعقوب ابن جعفر يقول للإمام الكاظم يقول لك كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم يعني يقول معلمينا من تشوفون واحد في لحظة الاحتضار شنقرأ عليه نقرأ عليه سورة ياسين أنت غيرت العادة هذا هو سال اسمه يعقوب ابن جعفر يسأل الإمام الكاظم عليه السلام يقول غيّرت العادة بدل ما تقرأ عليه سورة ياسين قرأت على أي سورة والصافة شنو السبب؟ فالإمام سلام الله عليه يرد عليه، هو يقول له يقول له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات، شوف الإمام الكاظم سلام الله عليه حط بالك للكلمة، الإمام الكاظم يرد على السائل يقول له ليش اخترت أنا سورة الصافات مو سورة ياسين؟ قال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته. هي من أسرار سورة الصافات. أعيد لك الكلمة كلمة الإمام الكاظم سلام الله عليه يعني. يقول له يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط، شنو يعني مكروب من موت؟ يعني واحد في وقت النزع. لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته. شلون عجل الله راحته لو انه يطيب من هذه الحاله ويقوم ما في شيء او الله يحسن او الله يسهل عليه وتطلع روحه وانا اذكر لكم يا اخواني حادثه يعني مو بالسماء لا بالتجربه تاخذونها من عندي ومعي يا اخي وعضدي وشقيقي صديق العزيز ابو صادق شيخ عبد الامير ابن شيخ احمد مال الله معروف الرجل موجود يوم من الايام احنا كنا رايحين نعود مريض المريض هذا من اقرباء شيخ عبد الامير تتعجب يا سيد من اقول لك 12 يوم في حاله نزع 12 يوم اعيدها الى 12 يوم في حاله نزع لا ساعه ولا ثنتين ولا يوم ولا اثنين 12 يوم فاحنا كنا نتردد عليه بين فتره وثانيه نتردد عليه فمن اجينا شفناه فعلا يعني الوضع اللي نشوفه قدامنا وضع يرثى له الدكتور أثري كان مار يعني على الغرفه من شافنا واقفين احنا هو قال قال يا جماعه ما عدكم ورد ما عدكم ذكر يسهل عليه ترى صاحبكم في حاله موت احنا ما نقدر نسوي له شيء أنتون إذا عدكم أذكار إذا تقرون عليه قرآن حتى يتسهل أمره لا هو ميت مرتاح ولا نقدر نسوي له شيء 12 يوم 12 يوم فإحنا بذيك الساعة قرأنا عليه سورة الصافات سبحان الله من قرأناها عليه تسهل أمره هدأ واستقر حاله ما أتم ذلك اليوم إلا وفارق الحياة رحمة الله عليه فمثل ما قال الامام الكاظم سلام الله عليه يعني هذه سورة الصافات مجربة الامام اعيد لك الرواية يقول يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت يعني واحد في وقت الناز في وقت خروج الروح لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته لو انه يطيب ويقوم لو انه يتسهل فارق الحياة والله يخفف عليه سكرات الموت بس شاهدنا يا اخواني شنو امرين يبين لك مقام القرآن ليش الامام الكاظم هو اللي قام قرى السوره كان الامام موسى بن جعفر هذا ولد هو الامام بنفسه او لا هو الامام يسال الله يا ربي لو ترجع له تاخذه يستعين بالقاسم ليش هاي احسنت هذا من مقامات القاسم ابن الامام انه وسيله الامام يستعين به الامام ويعتمد على رصيده الروحي والنوراني يعني الإمام يعرف بأن ولد القاسم عنده رصيد إيماني ضخم مجرد في الأمور المتعثلة فلهذا يعتمد عليه أبوه الإمام موسى بن جعفر ثم شوف بعد أكون نكتة في نفس هذه الرواية اللي ذكرناها الإمام طلب من القاسم قال له اقرأ سورة الصافات حتى تتمها يعني الأثر متى إذا كملت السورة القاسم لا عشر آيات بس توه في بداية السورة بس قوة إيمانه ريحت الولد خرجت ما يحتاج يكمل السورة هذا كله يبين ايش شقد شأن القاسم ابن الإمام الكاظم إلا الليلة إحنا نحيي ذكره وشقد الإمام الكاظم عليه السلام يهتم بأخي زين بعد خلنا نشوف هذا نقطة من الفصل الأول شأن القاسم عند الإمام الكاظم النقطة الثانية شأن القاسم عند الإمام الرضا عليه السلام احنا عرفنا شقد الإمام الكاظم يهتم بالقاسم خلنا نشوف الإمام الرضا شقد يهتم بأخيه القاسم أكو رواية الرواية ما شايفين إلها مصدر خلي أكون وياك واضح من تجي تدور ما تشوف واحد يقول لك مصدر الرواية هالكتاب بس هي العلماء يتناقلونها يعني الثقات يتنقلون. شيخ المازندراني الرجل الثقة ومتثبت يقول أنا ما شفت في كتاب بس أخذتها من أحد العلماء الثقات يعني أوردها في كتابه في, في شجرة الطفا قال أنا ما شفتها بس العالم اللي أخذتها من عنده ثقة عندي ولهذا سجلها في الكتاب ينقلون هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول من لم يتمكن من أي يزورني فليزر قبر اخي القاسم في الحله يعني اللي صعب عليه يروح لمشهد لزياره الامام الرضا عليه السلام ما يقدر يروح زياره القاسم تعدل زياره الامام الرضا عليه السلام ونفس هي الروايه اجى احيانا بصيغه اخرى نفس الروايه بصيغه اخرى يخلون عليها تتم فليزر قبر اخي القاسم وانا الضامن له الجنه اي غير يريد يحصل ضمان من يجي مشهد ما يقدر يجي مشهد خله يروح الى اخويا القاسم انا اضمن الى الجنه اذا زاره ولهذا نفسي الروايه اذا الله عطانا واياكم ان شاء الله نزور قبر الشريف تشوفونها مكتوبه في حرمه وفي حضرته المقدسه هذا شان القاسم ابن الامام الكاظم عند اخيه الامام الرضا عليه السلام زين بعد خلينا نشوف شان القاسم عند الامام العسكري عليه السلام يذكرون زياره وان كانت هذه الزياره مرسله بس ينسبونها الى الامام العسكري عليه السلام بانه كان يزور القاسم الامام العسكري عند زياره الى القاسم ابن الامام الكاظم من يزور اش يقول له السلام عليك ايها العبد الصالح والمؤمن المخلص الناصر الله اكبر هذا عبد الصالح تعرف هذه ما يعطونها لأي احد العبد الصالح منو الخضر العبد الصالح منو علي بن ابي طالب العبد الصالح منو العباس بن علي العبد الصالح منو مسلم بن عقيل العبد الصالح منو سيد محمد سبع الدجيل العبد الصالح منو موسى بن جعفر الكاظم العبد الصالح منو امامنا الحجه ابن الحسن قائم آل البيت محمد حسب هذه الزيارة إن صحات يقول أن القاسم بن الإمام موسى بن جعفر استحق لقب العبد الصالح مثل ما هؤلاء استحقوا لقب العبد الصالح بل بالعكس لا شوف أكثر من هذا واحد من أجلاء علمائنا سيد علي بن طاووس معروف اسم من يقولون السيد بن طاووس من كبار علمائنا الأجلاء تصور في القرن الثالث الهجري تقريبا حسب ما تخطر يعني في كتابه في كتابه مصباح الزائرين يشير سبحان الله الى الان العلماء متحيرين الى الان العلماء من يجون يقولون هذا الرجل ان عرفه ما يعطي هاي المقامات اعتباطا يعطيها بعد دراسه وعلى ادله سيد ابن طاووس جعل زياره القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر تساوي زياره ابي الفضل العباس وعلي الاكبر شوف هذا راي راي سيد ابن طاووس في كتابه مصباح الزائرين يذكر انه هذه الزياره تقرا كامثال هؤلاء القاسم والعباس وعلي ابن فاللي بيوصل إلى مرتبة العباس هذا شنو هذا يعني كما كان أبو الفضلي للحسين كان القاسم لعلي بن موسى ليلا حط في بالك يعني هذا شخصية مو شخصية اعتيادية زين الآن شوية هذا راح يكون شوية إيه يطر المجلس لأنه هم يفتح مجال للتعلق بهذه الشخصية اكثر واكثر، وان شاء الله قلت لك يعني من الليلة انا اريدك تطلب حاجتك من الله بواسطة القاسم ابن الامام موسى بن جعفر. تعال شوف هالشخصية مو فقط يا اخواني تقول لي عند العلماء العفو عند العوام، العوام يمكن مثلا ما يقدرون يقولون هذا فلان اعظم وهو ذاك الشخص الاخر اعظم من هذا، لا، هذول علماء يعرفون من يتوجهون يتوجهون إلما ويمشون على بينه وعلى على رصيد يجعلهم يقفون على ارضيه صلب واحد من العلماء اسمه السيد نصر الله المستنبط احفظ الاسم خليه عندك ايه الله السيد نصر الله المستنبط اخوه اسمه سيد احمد المستنبط هذول اثنينهم مجتهدين سيد احمد صهر السيد الخوي زعيم الطائفه سيد نصر الله أخو سيد أحمد أحد الفقهاء المجتهدين خرج من على يده مجموعة من العباقرة من الفقهاء شفت أنا هذا الكتاب عندي القطرة في مناقب العترة يقول القطرة من مناقب العطرة يقول من مناقب أهل البيت ما أقدر أجمعها كلها أخذت قطرة القطرة من مناقب العترة أكثر من 1500 صفحة هذا القطرة اللي تحكي عن. سيد نصر الله المستنبط يذكر يعني هي غريبه سبحان الله ساكن هو وين؟ في النجف الاشرف، بيتهم اصلا قريب لحرم امير المؤمنين سلام كل ما يريح كل ما يريد يروح الحاج مين الاسباب؟ ما عنده شيء يعني يا جماعه شوي حطوا بالكم من تسمعون ساعه خصوصا ابنائنا يسمعون أنه الأموال تجبال المراجع وللفقهاء لبالهم بأنه فقهاء ومراجعنا لوردات يتصور بأن ذول المراجع والفقهاء بس مهنتهم يجمعون فلوس ويسمعون بعض الكلمات أنه لا تعطي فلوسك إلى يأكلونها يلعبون فيها كأنما عايشين هم من سيارة إلى سيارة ومن قصر إلى قصر روح تفضل شوف مراجعنا وين قاعده هذا آية الله السيد السيستاني روح شوف بيته هذا الى الان اجار تدري لو ما تدري هذا السيد السستاني اللي تسمع عنه الى الان بيته اجار صاحب البيت خطيب وعالم ومؤرخ من ال من النجف سيد جواد شبر معروف هو يسلم الى اجار كل شهر سيد السستاني اللي تسمع عنه شو تقول انت؟ بيوت المراجع بيوت الفقهاء المراجع اللي تسمع عنهم ياخذ من الحق الشرعي يستشكل يقول الي نصيب استكانه شايف اليوم، يعني بعض من قصص علمائنا نستغرب. هذه من الامور اللي تيه العقل يا جماعه، شو يسوي؟ من الحق الشرعي هو له حق انه يصرف على نفسه من هذه الحقوق الشرعيه، ما يصرف على نفسه مثل ما تصرف انت راتب اللي يكفيك، اليوم انت يعطونك علاوه لحم عن عن كل يوم او كل شهر تدري هذا المرجع والفلوس كلها تنصب عنده ياخذ ربع كيلو لحم للشهر بطولة ربع كيلو هو وعائلته يطبخ اللحم يسوي تشريب مثل ما نقول سوب إحنا زين اللحمة هذه إلى شهر اللحمة إلى شهر والباقي ياخذ الخبز يثريده التشريب من غير دام بس و ويستشكل في استكانه الشاي يقول لي في اليوم استكانه شاي واحده بس من يجون يقولون له نسوي لك غيره يقول ما يجوز الباقي اموال الناس حقوق الناس هذول علماءنا يا اخوان هذول مراجعنا قضيه الكلام الكلام خذ وخل قولتهم يقولون حكي ما عليه قمره تعال شوف لي الواقع تعال قل لي الواقع وين فمولاي الكريم هذا سيدنا صلى الله المستنبط يريد روح الحاج يقول ما اقدر ما اقدر اروح الحج ما عندي شيء من وين انا اروح استطاعه ماليه ما عندي تدري وين راح زين عندك امير المؤمنين عندك مسلم ابن عقيل باب الحوائج ليله الجمعه انت كل اسبوع تروح تزور الحسين عليه السلام خوت توسل عند الحسين توسل عند ابي الفضل العباس المراح الى القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر شوف عقيده العلماء في القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر طلع سيد نصر الله المستنبط فقيه أحجيلك. وهو نفس المرحوم رضوان الله عليه سيد نصر الله في الدرس لازم يذكر القضية حتى يعلق في قلوب الطلبة يقول لهم ترى القاسم عظيم بس الناس ما تعرف قدرة يقول طلعت رحت الى الحلة واجيت الى ضريح القاسم وتوسلت الى الله وقلت له اطلبها من عندك سيدي دبر إلي مبلغ والدين الحج ما أريد أطلع من الدنيا لحاج أنا صح ما أنا مستطيع لكن أريد من عندك تدبرها أنا ما أدق أبواب ولا أبيع ما يوجه بس أنا جاي إنك وعندي يقين مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك سيد نصر الله المستنبط هو يحجي يقول خلص من الزيارة من عند الضريح وطلع عند الكيشوان عز الله السامعين والمكان حاط مداسة تو يلبس مداسة وإذا واحد جاء سيد نصر الله قال نعم قلت تفضل هذه من عندي اليك هدية نول الحج لا زاد درهم لا نقص درهم بنفس الوقت حتى عزكم الله مداسة ما اي فالقاسم ابن موسى ابن جعفر باب من ابواب الحوائج التي هي في بيوتات محمد وآل محمد الليله تطلبون حوائجكم من عنده وتبشرونا ان شاء الله. هذا الاخ الكريم اللي طلب انه ندعي له يقول له شيء يقول لي شيخنا علي دين والدين يكسر الظهر، ان شاء الله يسمع صوتي الان من استراليا وانا ارشده، اطلب ايضا من عند القاسم، الامام الجواد سلام الله عليه مجرب اذكر هي القضيه لروادنا اللي يمكن ما سامعين هذا المجلس، انا ارشدهم ان الامام الجواد عليه السلام مجرب في حاجات الدنيا تحديدا فضلا عن سائر الحاجات خصوصا الامور المالية وذاكر لكم في هذا المجلس الشريف مرة من المرات واحد من الاشخاص قال شيخنا علي مبلغ ضخم دين ذكر الرقم عشر الف دينار يقول دين ما نعرف شلون اسدده ش اسوي؟ قلت له انظر الى الامام الجواد سلام الله عليه، يعني هذا كان قبل محرم، عقب العشره قال شيخنا تسدد المبلغ كله شلون ما ادري ببركه الامام الجواد سلام الله عليه. يعني هذا واحد الامام الجواد والقاسم ابن الامام موسى ابن جعفر. تجربونا في حوائجكم هذه قصه السيد سيد نصر الله المستنبط يذكرها. القضيه الثانيه من اقول لك القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر مفزع العلماء. خاف تقول لا هالحجية هالبسيطة على عقلها على إدراكها خاف تقول هذا مثلا أمي ما يعرف شيء لا أقول لك العلماء يلجؤون إليه واحد من علماءنا أيضا يسمون آية الله سيد محمد تقي الجلالي سيد محمد تقي الجلالي استشهد خرج من الدنيا شهيدا يعني اغتيل على أيدي حزب البعض نفسه سيد محمد تقي الجلالي يذكر يقول كان عندي ولد اسمه سيد هاشم أصيب بالحصبة وفارق الحياة سنة 66 ميلادي يقول بعد ولد ثلاث سنين أربع سنين عمره مثل الوردة جميل جدا من يضحك في البيت لا يعني يعطينا رونق يعطينا رونق في البيت فمن فارق الحياة أمة تبكي أهلي يبكون رحت إلى زيارة القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر قلت لسيدي ولدي سيد هاشم راح بعد طفل مثل فلقة القمر فارق الحياة صابت الحصبة وفارق الحياة أنا جاي أطلب من عندك تسأل الله أن يرزقني ولد وأريد الولد نسخة من سيد هاشم اللي راح مو تجيب لي ولد بشكل ثاني احنا مو قادرين ننسى ذاك الريد ولد يشبه اللي راح حتى شوية يمسح على جرحنا فهو سيد محمد تقي رحمة الله عليه يذكر يقول دور السنة يعني هذه الحادثة سنة ستة وستين سنة سبعة وستين له الولد سماه سيد قاسم سيد قاسم الجلالي الى الان موجود احد رجال الدين مواليد سبعة وستين يقول من نحط صورته صوب صورة سيد هاشم منو سيد هاشم منو سيد قاسم ما ندري فاستجاب الله لنا ببركة القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر فمولاي الكريم شوف هذه كلها حتى الليلة قلت لك تعرف بأن القاسم ابن الإمام الكاظم إلى شأن عظيم الآن أنا أبتدئ معك في ذكر قصته وانا هذه القصه قبل لا اذكرها لا بد تحط في بالك شيء انا مو بس جايب لك القصه حتى تبكي وحتى تتاثر لا الليله اريد من عندك درس تحطه في ذهنك ترى القاسم ابن الامام الكاظم كان مشروع حمايه ووقايه للامام الرضا عليه السلام اعيد لك الكلمه احفظها شوف من الحديث كله لو لم يكن الا هذا القاسم ابن موسى ابن جعفر كان مشروع حماية ووقاية للإمام الرضا عليه شلون؟ كان هناك استهداف لخط الإمامة يريدون يشوفون الإمام عقب الكاظم منه فالإمام اللي يجي عقب الكاظم يقتل واضح؟ زين. في زمن القاسم ويا الإمام الكاظم الناس كانت تعتقد من فضل القاسم أنه هو الإمام بعد الإمام الكاظم وهالشكل من كان الإمام الكاظم يسولف عن مقاماته ويبين قد فضل وأنه يحبه ويعطف عليه اتوجهت الأنظار إلى القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر يتصورون هو اللي راح يكون الإمام من بعد الشيعة طبعا تعرف عندهم مستند أسماء الآئمة مسجلة عقب النبي علي عقب علي الحسن عقب الحسن الحسين لأسماء عدهم بس ذيلاك ما يدرون منه الإمام الواجهة يشوفونها للقاسم فبعد رحيل الإمام الكاظم عليه السلام القاسم تخفى حتى يصير تصور عند أعداء أهل البيت بأن الإمام ما يريد ضرر إصيبة فينشغلون بملاحقة القاسم ويغفلون عن دور الإمام الرضا عليه السلام نفس قضية سيد محمد سبع الدجيل ترى شوف التاريخ عيد نفسه سيد محمد سبع الدجيل صار وقاية إلى الإمام العسكري عليه السلام ولهذا الإمام الهادي لما إجى إلى سيد محمد وفارق الحياة وشاف الإمام العسكري يبكي قال يا بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا يعني أنت كان أنت المقتول لكن أخوك صار فداء لك مثل ما فد أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله بالمبيت على الفراش هذه كلها مشروع وقاية يا إخواني وهذا الليلة من تسمعون القصة القضية يا إخواني أنت من واحد بيطلع من المدينة إلى العراق طالع الخارطة الليلة شوفها من المدينة للعراق المفروض الخط خط مباشر يدخل على عرعر من عرعر يوصل إلى هالمنطقة عدل لولا خط مستقيم لا هو ايش سوى هو طلع بالاتجاه العكسي يعني طلع من خلف المدينة على تبوك دخل على الشام صار يجي في الأرياف صار يجي في النخيل ليش حتى يطول مدة البحث وما يمشي على الطريق المستقيم بحيث يصير بين ويستغرقون وقت في البحث عن وهالوقت اللي كان طويل في البحث عن القاسم يكون الإمام الرضا عليه السلام في حماية ما حد يدري عنه إلى أن يغير الله تبارك وتعالى الأحوال ولهذا أحب أقول هالكلمة يعني خلاص حتى نختم نذكر القصة ونختم بس هم هذه حتى تنعش القلب يعني بعض ال... يمكن هذه السنة بالذات في شهادة القاسم ابن الإمام موسى ابن جعفر يمكن أذكر معلومات ما ذاكرها في سائر المجالس اللي قريت على القاسم ابن الإمام الكافر الإمام الرضا متعلق بالقاسم بشكل منقطع النظير يعني حافظ للجميل مو فقط لمقامه كذا يعرف بأنه فارق الحياة غريبا من أجله فلهذا عشق بين الرضا وبين أخيه القاسم أنا الآن أذكر لكم قصة من أذكر القصة ما أقول لك القصة صحيحة مية بالمية قد تكون مثلا من من الخيالات بس هي ترى من التراث الشيعي للمجاورين لقبر القاسم واحنا يا اخواني بعض القضايا صح يمكن ما عندنا مستند عليها لكن تداولها بالايدي ما يخلينا انه نقول كذب ونخليها، قد تكون ظهرت في وقت من الاوقات لتثبيت العقيده. لا نقدر ننفي ولا نقدر نثبت، فانا اذكر لك القصه. اهل القاسم يعني اهل مدينه القاسم تدري شو يسمون القاسم ابن الامام الكاظم؟ يسمونه ابو فانوس. يسمون القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر ابو فانوس شنو ابو فانوس يقولون اذا نزل بلاء اذا نزلت مصيبه يعني امراض اوباء ذيك الايام كان يا اللهم يا مجير الطاعون او ما اشبه فهم ذولا ما عندهم لا مستشفيات ولا تلقيح ولا تطعيم يلجؤون الى الله عز وجل وبركات اهل البيت هم يقولون أهل المنطقة الكبار يقولون، يعني هذا الكلام إلى أربعين سنة خمسين سنة موجود. يقول من ينزل البلاء ومن ينزل المرض في مدينة القاسم. يقول نشوف ضوى ينزل من السماء وين يوقف؟ عند قبة القاسم ابن موسى ابن جعفر. إي يقول اسمع اسمع ينزل يقول الضوى نشوفه شلون يحول قدام عيوننا الكل يشوفه مو واحد ولا اثنين الضوء ينزل ويستقر عند قبة القاسم ويبتدي هذا الضوء يكبر ونشوفه يصير بقد الفانوس احنا نسميه في الخليج الفنر ويقعد هذا الضوء يفتر على قبة القاسم ويستمر ثلاث ساعات اربع ساعات يعني ذيك الليلة كلنا نشوف شلون هذا الضوء يفتر داير مدار قبة القاسم اخر ذيك الليلة يطلع الفانوس أو هذا الضوء يريد يرتفع ويروح يوم الثاني ندور مرض ما موجود مرض المريض طيب والمرض يرتفع ببركة ذلك النور فكانوا يقولون بأن هذا الرضا جاي يزور أخوه القاسم فلهذا يسمون القاسم شنو؟ ابو فانوس، ليش سموه ابو فانوس؟ يقولون الليله اجى الرضا يزور اخوه، توسلنا بالقاسم فحضر الرضا وصار سبب لازاله البلاء وازاله الكربه وازاله المرض. فالليله ان شاء الله على هاليقين والله ما يخيبنا، من اعتقد في حجر كفاه، شلون اذا اعتقدنا في محمد وال محمد صلوات الله عليه وسلم. فمولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك خرج القاسم من المدينة لما رأى الاقتحامات على بيت أبي ووجد الاستهدافات تطال بيت الرسالة هام على وجهه وظل يتخفى إذا جاء النهار يكمن من يجي النهار ما يركض بالنهار، لا يدور له مكان يختبئ به، ومن يظلم الليل يهرول في البيداء، وهو يسمع عواء الذئاب وزئير الوحوش من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، جاء به الحظ مو حظ حظ البلد، قسمة رب العالمين شلون، الله راد يشرف ذيك البلدة بقطعة من لحم رسول الله. فوصل إلى هذه المنطقة التي يقال لها با آنذاك وصل ها قريب وقت صلاة الليل ومنطقة ريفية نخيل فتوارى بين النخيل وصف قدميه يصلي لربه ورد التعقيب بعد الضحضحة الدنيا انطر الفجر قال خلي الآن أكمل من يصير الوقت مأمون أنا أواصل دربي خلى راسه بين ركبتي وهومت عيناه واذا به يسمع صوت فتيات اثار بنات الحي جايين من الصبح ياخذون الماي من الشط الشط يمر عليهم يعني ذيك الايام ترى هالشكل كانوا امهاتنا وجداتنا يعني الماي ياخذونه من العين فهو بعد قال خليهم ما يشوفون واحد اجنبي توارى خلف النخيل واجن البنات الفتيات الحاملة جذرها اللي شايلة القربة اللي جايبة هدومها تغسلهن وتعرف حريم وقاعدين عند الماي كل واحدة تسولف ويا الثانية فاثنتين من البنيات كل واحدة تقول البارحة صار هالشكل الثانية تقول لا ما صار هالشكل اللي تقول لا بلا صار هالشكل فواحدة من عندهم قالت لا وحق صاحب بيعة الغدير ما كان الامر الا كما قلت شوي استقر صاحب بيعة قال اثاري المنطقة هذه شيعية هذا يحلفون بجد منو بيعت صاحب بيعة الغدير غير غير حلال المشاكل على اي فهو استقرنا وعما قال الحمد لله وصلنا خير المنطقة هذه موالية محبة فلو بقيت كم من يوم ارتاح شوية المكان مأمون تنحنح حتى ما يزعج البنيات هم سمعوا صوت اجنبي كل واحدة اخذت سترها طلع سلم قال لها اختي سؤال عندي انا من غير قصد سمعت حكيكم وسمعت واحدة من عندكم تصيح لا وحق صاحب بيعه الغدير بس اريد اعرف هذا صاحب بيعه الغدير من هو؟ ذيج البنت قالت انا اللي قلت صاحب بيعه الغدير ما تعرفه؟ قال عرفيني قالت الا تعرفه انه الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين ومصلي القبلتين وفارس بدر وحنين ذلك هو أبو الحسنين قال أوضحي لي خلي بس عرفة هذه كلها رموز خلينا عرفة قالت هو نور الله الثاقب وسهم الله الصائب وفلال الكتائب ذلك هو سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ارتاح قال يعني الحمد لله واضح الكلمة مو بس حافظينها ويتداولونها لا بيّن بأنه عندهم اعتقاد في أمير المؤمنين لكن مع ذلك أنا أبقى متخفي ليش حتى لو المنطقة منطقة موالية اش دراني واحد من عندهم على خلاف مشربهم دراني واحد من عندهم يحكي ويا واحد من برا البلد وينتشر الخبر خلي ابقى متخفي بس انا احاول ادور لي مكان قال امت الله اما لكم في هذا الحي مجلس آوي اللي قالت ايش دعوه على بختك هذا بلدنا واحنا عندنا مضيف نستقبل الوفود وهذا صاحب البلد شيخ العشيره هذا ابويا وانا بنته قال هل لك أن تدليني على مجلسه قالت تفضل أنا بعيني أوديك إلى مجلسنا مشت البنت قدام قال أمت الله قفي صيري إلى ورائي وأنا أمشي أمامك فإنا من أهل بيت لا ننظر إلى أدبار النساء معلمين آبائنا عيب تنظر إلى إمرأة وطول إمرأة شوف حطوها في بالكم يا جماعة يا شباب شوف غض البصر والعفة شو تسوي شوف المشابهة بين موسى الكليم وابنة شعيب وبين القاسم ابن موسى ابن جعفر موسى موسى الكليم يوم بنت شعيب رادت تمشي قدامه قال لها تأخري فإنا لا ننظر إلى أدبار النساء الله قال إلا أخليك كليمي على هالعفة وغض البصر القاسم اللي الليلة تسمعون مصيبة ايجا غريب لكن لعفته وغضه البصر وعدم وقوع نظره على ما حرم الله صارت الديرة كلها باسمه الغريب صارت الناس غرب وهو اللي صار بركة عليهم شفت التقوى والعفة شي يسوي شلوني يربي الانسان والله شلون جازي انت قدامك شهوة ولذة تطيح فيها اول مرة لكن تالي خسارة العمر كله وتحرم نفسك لذة يغريك بها الشيطان لكن يعوضك الله بخير العوض وهذا القاسم اللي اخذوا من عنده درس صار واضح مولاي الكريم قالت لزين شو سوي قال امشي من خلفي قالت ها امشي وراك واقول لك يمين ويسار قال لا حتى صوتك ما اريد اسمع الشيطان يدور مه المداخل هذه اذا تريديني انعطف يمين شمال شي حصى من الارض بها انا افتهم بانه اخذ يمين اخذ يسار شوف العفة الى اي درجة ومشى القاسم والفتاة من خلفه وكل ساعة ردين عطف شالت حصى شمرتها من هالصوب، الحصى شمرتها من هناك إلى أن وصل، ذبت الحصى على المضيف افتهم هذا المضيف لشيخ العشيرة. دخل القاسم كأنما موسى ابن جعفر، نور الإمام يشع منه ويا ما دخل سلم قاموا له إجلالا. عادت العرب يا إخواني إلى الآن ترى الضيف اللي جاي ما يسئلونه انت من وين وش اسمك ليش يمكن يستاحش يمكن كذا فيخلونه على راحته ياخذ واجبة يشرب ما يأكل زادة تالي هو يتطوع اذا ثلاثة ايام ما حجة هم يبادرونه يا فلان إلك حاجة او شيء اول ما يجي ما يسئلونه ياخذ راحته فالقاسم ثلاثة ايام بقي بينهم على ضيافتهم هم يحطون المائدة يأكلون الطعام وتبتدي وراء الطعام سوالفهم القاسم هم يندرجوا إياهم بالكلام من يسولفون إذا حشوا بالزراعة بحر في الزراعة إذا حشوا بالتجارة بحر في التجارة إذا حشوا بالفقه سيد الفقه إذا حشوا بالحديث سيد الحديث إذا بالتفسير يعني بحر متلاطم من العلم والمعرفة صار بعد ذاك المجلس سيد المجلس هو من يقعدون يأخذون من عنده الناس اللي ما كانت تيجي المجلس قالوا ترى جاي واحد غريب بس تعال شوف شلون علمه صار ذاك المكان اش اقول لك مكتظ بس يريدون يسمعون كلام القاسم ليلة الثالث باشر يوم ثالث اجوا الى الشيخ قالوا لي يا شيخ شفت هذا الغريب اللي عندنا قال ايه هذا ماخذ ما قلبي من اول ما اجى ولد متدين من يصير وقت الصلاه هو متحضر نفسه صلاتك كانما صلاه انبياء وحكيها حكي متزن واضح انه موسوعه علميه وانا جدا مغرم بهذا الولد قالوا يا شيخ خاف باكر يمشي ترى الناس عادتها ثلاث ايام ضيافه ويمشون قال زي شو اسوي؟ قالوا اطلب من عنده يبقى ويانا اعرض عليه انه يبقى ويانا قال هم انا احب انه يبقى ويانا يوم الثالث اجل القاسم الى الشيخ قال لي يا شيخ جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لكم في الارزاق واطال الله لكم في الاعمار ضيفتون ما قصرتون ما انا استأذنكم قال لي يا ليش تريد تمشي خاف سامع كلمة غثتك او سببك قال بالعكس ما وجدت منكم الا كل جميل اي ليش تخلينا قال يا عم لاني سمعت ممن سمع من رسول الله ما يقول جدي حتى ما يعرف نفسه. سمعت ممن سمع من رسول الله ان للضيف ثلاث فما زاد فهو صدقه ونحن ما يقول الصدقه علينا حرام، يقول: وانا من قوم لا ناكل الصدقه. قله قل لكن يا يا وليدي ايش اقول لك؟ تدري هالثلاث ايام اللي بقيتها ويانا؟ المنطقه كلها تعلقت بك وانا أوله وانا اتمنى انه انت ما تمشي تبقى بين ظهرانينا. قال له عمي انا احب ابقى وياكم قال له اذا تبقى وهذا محلك قال له لا ضيافه ما ابقى قال له اذا شلون تبقى قال شوفوا لي مهنه وانا اشتغل شوف عزه النفس شلون شوفوا لي مهنه اشتغل وياكم بحيث لو واحد من برا المنطقه يجي ويشوف ويسالكم ما تقولون هذا واحد احنا نتصدق عليه الضيافه تخلص ثنتيه بس واحد يشتغل عندنا الي عذره إلي مبرر. إلي مبرر قال من عيني وإن كان هذه بيوتي كلها إلك بس تحب أنه تشتغل عندنا إحنا بالخدمة شو تحب تشتغل؟ أنت الزراعة تعرف بيها الرعي تعرف بي التجارة تعرف بيها تحب أعطيك كم راس غنم ترعاهم؟ قال لا لا تحب أعطيك قطعة أرض تزرعها؟ قال لا لا تحب أعطيك راس مال والتاجر بيه؟ قال لا لا قال لأ شو تريد تشتغل حيرتني قال له يا عمي أنا شفت بناتكم وأعرابكم يطلعون يروحون يسقون الماء على الشط، أنتم الصبح كل واحد رايح بشغله، خاف واحد أجنبي يتعدى على حريمكم، المروة والغيرة ما تقبل. قال له إي والله لكن شو نسوي؟ قال له يا عمي خلوا بناتكم في بيوتكم، وأنا كل يوم أروح أسقي الماء وأجيبه على ظهري وأجيكم برسم الخدمة شايل الماء على ظهري وأسقيكم. قال له سقاي تشتغل سقاي منو يسويها قال له اولا يا عام حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله من سقى كبدا حرا كان كمن احيا الناس جميعا ثم اكو واحد هذا يسمونه ساقي العطاشه اي قبر على النهر وانا اريد اتسبي يستاهل ابو فاضل أنا هذا العمل اللي يروق إلي قال الأمر إليك الأمر إليك مثل ما تحب قال لي خلاص من باكر أنا أخذ القرب وأروح أسقي وأجي أمر على بيوتكم بالليل إجوا ذولا الرجال تعرف أكو بعض القلوب سوداء مظلمة والعياذ بالله قالوا يا شيخ هذا الولد اش طلب يشتغل تجارة لو زراعة لو را... قال لا تجارة ولا زراعة يريد يشتغل سجاي يقول قالوا لو انت صدقته قال شلون ما صدق انت وشفتوني قالوا ما عليك هذا شاف بناتنا يجون على الشط الظاهر يريد يروح عند النهر حتى يعتدي على أعراضنا احنا ما نقبل شوف شلون الظن السيء قال تدرون باكر خلي يطلع يسقي وانا امشي من وراه من غير ما يلتفت اشوف شي سوي اذا شفت بعينه وقعت منا منا ابوخر عن هالمهنة وإذا شفت له وضعه يختلف فأنا لا، أنا راح أعطيه المهنة. طلع الشيخ من الصبح وإذا القاسم من وراء صلاة الصبح، من وراء التعقيب، شال القرب وإجا شايل القرب على ظهره ووصل عند النهر. وهو الشيخ يمشي وراه والقاسم ما ملتفت إليه. وصل القاسم عند النهر ذب القرب وراح قعد على شفير النهر. يطالع الماي ودموعه تصب كان شنو القضية؟ ايش عنده؟ قاعد عند النهر شي يصيح خلي اشوف خلي اسمع شي يحكي اجى الشيخ من خلفه واذا به يسمعه يقول الى الان يا نهر الفرات تجري وعليك ذبح الحسين عطشانا اثاري لا ولا عنده قال هذا واحد بهالولاء وهالحب للحسين هذا عينه توقع على المحرم ضم الى صدره قبل ما بين عينه خبرهم قال لهم ترى هذا هو اللي راح يشتغل السقا رجل مؤمن متدين ولائي وجدت منه حبا لاهل البيت ما شفته حتى عند شبابنا اكو بعض الغيورين اكو بعض الحسودين لاحظوا على القاسم بالليل من يصير نص الليل طلع من مكان اللي ساكن فيه وروح يمشي بين ال... النخيل يجوا إلى الشيخ قالوا يا شيخ خدعك قص عليك مثل ما نقول. ترى الولد من يجي الليل يطلع شي يطلع عن الليل الناس نايمة شوف ايش عنده يمكن هذا ولد هالولد هل سكن بيننا منحرف هذا يمكن عنده بعض السلوكيات الخاطئة قال شلون قال شفناه يطلع كل ليلة ما ندري وين يروح قال الليلة أنا أراقبة اشوف شي سوي ذيك الليله طلع القاسم من بيته الشيخ قام يمشي وراه في جنح الليل اجى بين النخيل ما حد يشوفه ففرش مصلاه وصفق قدميه يصلي لربه صلاه الليل واذا بالنور قد شع في تلك المنطقه من انوار القاسم من شاف الشيخ اجى ذا بروحه عليه ضم الى صدره قال لا صدقت عليك احدا بعد هذا اليوم عرفتهم قلوب سوداء وبقي القاسم يسقي الماء في تلك المحلة قالوا حتى بارك الله في الزروع والضروع، الأمراض ارتفعات الخيرات نزلت المواشي سمنات الأشجار أثمرت الشيخ من يقعد يقول شفتوا الله بارك لنا بركة هالولد هالمؤمن هذا هذا بعد ما ريده يطلع قالوا لي يا شيخ هذا الولد لازم يجي يوم ويقول لك اريد ارجع ما عنده اهل ما عنده عشيره حتما باكر يريد يرجع إلى أهل قال هذا انا اللي شايل النبالي لو يقول باكر اريد ارجع ايش اقول له انا أقدر من ما اقدره قالوا له يا شيخ بس امر واحد يخليه قاعد عندك حتى لو طلع لازم يرجع شنو هالشيء قال خليه يصير عنده نسب عدنا هذا إذا تزوج وصارت عنده أرحام بالمصاهرة هذا حتى لو طلع لازم بيرجع إلى عيال عمه قال نعم الرأي ولا أختار له فتاة إلا إحدى بناتي أنا لا لا أرغب عن هذا النسب ذاك اليوم إجى الشيخ إلى القاسم القاسم كل ما يسألونه عن اسمه ما يجاوب حاول أنه يلف الموضوع اجى الشيخ جلس عنده وقد فرغ القاسم من صلاة الليل, صلاة الليل. قال له ابونا اي قال له نعم قال له انت تعرف صار لك مدة ساكن عندنا. واحنا الكل حبيناك والله بارك لنا في البلد بسببك قال له يا عمي انتو اهل ايمان انتو اهل تدين. انتو اهل الخير ولايتكم لأهل البيت تجيب الخير قال له لا انت من اجيت لمسنا الاثر بس يا بني احنا نخاف يجي يوم وتعيفنا قال له شلون اعيفكم وين اروح انا الحمد لله وجدت ملجا وجدت اهل قال لا بالاخير انت عندك عشيره عندك عائله فانا افكر لو يوم يجيب بالك انك تتركنا وتغادر المكان اريد اخليك عدنا ولا اجد حلا الا ان ازوجك وانا اخترت اليك يا انا ما اخلي غيري يحضب واحد مثلك انا أزوجك. قال له يا عمي الامر راجع لك، تحب تزوجني انا حاسب نفسي ولد وانت ابوي قال له بس يا ولدي اقول لك انا لو اريد ازوجك التزويج لازم حضور الاهل لازم حضور العشيره لو زوجناك باكر اجى ابوك يقول شلون تتصرفون تعرسون ولدي بدون ما تقولون لي؟ شو زين شو تريد عمي؟ قال لي بس خبرني انت منو ابوك شو اسمك انت ابوك شو اسمه انت من اي بلد يا ولادي لا تطلع تروح الى اهلك لا تقعدوا برسم الخدمه واحنا برسم الخدمه نروح نجيب اهلك عائلتك نجيب امك نجيب ابوك نجيب اخوانك نجيب عمامك وكلهم يوقفون يزفونك واحنا نفرحهم ما يفرحوا فلما سمع القاسم اغرورت عيناه بالدموع كانه يقول لعمي من وين انا اجيب لك اهل؟ ابويا 17 سنه في السجن، اخويا مشرد في خراسان، اختي ماتت في قم أولاد مطشرين في البلدان، قال يا عم ان اردت ان تزوجني فالامر اليك، لك. لكن لا تسالني بهذا القيد والا انا اشيل اغراضي وامشي عنكم، قال لا يا ولدي ايمانك خير نسب، الا شفت من عندك هذا يكفيني، ازوجك كما انت زوجه, زوجه ذلك الشيخ اختلى بزوجته كلما ألحت عليه منو انت ما يجاوبها ايام مرت البنت حبلة انقضت اشهر الحام انجبت جابت بنيه اجى الشيخ شايل البنت بني على البركه الحمد لله الله عطاك بنيه مثل القمر شوف وجهها قال الحمد لله رب العالم قال لي يا بني التسمية حق من حقوق الأب ما نقدر نتصرف وإن كنت أنا شيخ العشيرة شو تريدنا نسميها قال يا عمي سموها فاطمة حتى نتذكر ذيك المظلومة اسمها ما يروح عنا كل ما يمر اسمها نتذكر شلون تشردنا وشلون تغربنا وشلون نزلت علينا المصايب من اليوم اللي نزلت المصيبة على أمنا فاطمة كبرت فاطمة صار عمرها ثلاث سنين اربع سنين تطلع تلعب في الشارع ويا البنات يأشرون عليها انت بنت الغريب انت بنت السقاي تجي البنت تبكي لأبوها بويا يصيحوا لي بنت الغريب بنت السقاي انت اسمك يضمها الى صدري يمسح على رأسها من زود تفكيره باهله، عشيرته أقاربه بوضعه ثقل همه وغمه حتى اعتل واصيب بالمرض. كل ما دخلوا عليه الاطباء يشوفون بان حاله يتراجع ولا علاج له. اخر الاطباء يجوا يزورونه وشافوا في حاله يرثى لها قاموا وطلعوا لزموا الشيخ قالوا يا شيخ خلي الولد يوصي. ترى مبين بانه علامات الموت لائحه عليه. طير الموت يحلق على راسه. قال ان شاء الله الله يشافي ودعوه راحوا اجى الشيخ واذا القاسم قد انتحل جسده. واصفرت الوانه. الشيخ قاعد عند راسه. قال له بني كيف اجدك؟ قال يا عم تجدني ميتا وراحلا عنكم. قال لا يا ابن اخوي لا يا ولدي من وقال انت ان شاء الله من طويلين الاعمار هالبنت اللي تربيها قال له لا يا عمي رايح خلاص كافي اشوف الموت يحلق على راسي قال له ولا يبكيك الموت قال له لا يا عمي الموت ما يبكي جدي قالها من قبل اني لا ارى الموت الا سعاده قال له اذا ما تبكي من الموت من شنو تبكي قال له يا عمي انما يبكيني اني اموت وهذه البنت لا تعلم حسبها ونسبها ما تدري من ابوها ما تدري من جدها قال لي يا ولدي حاولنا وياك عجزنا كل ما نسايلك تتاذى سكتنا عنك شنقولك قال يا عم ما كنت احذر منه قد ارتفع بعد خاف من شنو ميت انا فالان راح اخبرك قال ايه يا ولدي قول انت من وين انت شكلك مو عراقي لهجتك مو لهجة عراقية لبسك مو لبس اهل العراق قال يا عم ان كنت تسأل عن البلد فبلد الوحي والتنزيل قال لبلد الوحي والتنزيل هذه المدينة انا قايل انت شكلك مو عراقي المدينة من اي اهل من اي عشيرة من أوس من خزرج قال وإن كنت تسأل عن العشيرة فعشيرة خدمها جبرائيل قال له هاشمي قال له إين عم هاشم هاشمي من أولاد من من أولاد عقيل من أولاد جعفر قال له علوى يا عم علوى من أولاد الحسن من أولاد الحسين, من أولاد الحسين؟ <تصفيق> إنت من أولاد من قال له عمي قال له نعم قال سمعت عن الجنازة اللي خلوها على الجسر ثلاثة أيام قال له هذه جنازة إمامنا باب الحوايج موسى بن جعفر أنت شي يصير لك موسى بن جعفر قال يا عم أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر شال العمامه من على راسه الشيخ صار ياخذ التراب يحطه على راسه قال لي يا وليدي يا قاسم ايش سويت؟ بأي عين ألقى أمك فاطمة يوم القيامة؟ باكر إذا شفت أمك الزهرة شو تقول إلي الزهرة؟ مشغلين ولدي خدام يشيل لكم الماء صار الشيخ يركض في الأزقة في الطرقات يا قوم ان الذي ياتيكم بالما هو القاسم ابن الامام موسى ابن جعفر ورجع يركض الى القاسم قال له تعال عمي تعال لا باس عليك هذه ليست بساعه رزيه هذه ساعه وصيه ولا تسريب عليك التباشر ويانا صرت اهلنا باكر امي فاطمه توقف لك باكر ابويا علي يوقف لك تعال عمي تعال تعال إلي شغل وياك قال له خير قاسم مش عندك قال يا عمي اعلم بان الموت قد دنا مني فاذا مت انا ما عندي ابو ما عندي اخوان غريب انا انت انت عمي فاذا انا مت غسلني وحنطني وكفني وضعني في سريري وصلي علي قال له يا ولدي ما يحتاج توصي هذا ما يوصون بها حتى لو ما نعرفك احنا ما نخلي جنايز. انت سامع عن جنازة ظلت بلا غسل ولا كفن. قال يا عمي اوصلي أني جد الحسين بقي ثلاثة ايام بلا غسل. بعد قاسم مش عندك? قال لا عمي انت تحطون فواتح? قال ايه? تما شفنا اذا مات من عندنا الميت نخليه فاتحه ثلاثة ايام. قال عمي أنا أريد من عندكم تحطون عليّ فاتحة سبعة أيام، مو سبعة ثلاثة أيام. قال له ليش تستاهل أكثر؟ بس إيش معنى سبعة؟ قال يا عمي لأني غريب وحق الغريب على الغريب. فأريد الناس إذا ما حصلت معرفة وتكريم في حياتي على الأقل في ممات. قال له بعد عمي أطلب من عندك هالبنية هذه وين بتودونها؟ قال هذه بيتنا يا ولدي، تعيش بيننا. قال له لا يا عمي هذه لحم رسول الله هذا لحم فاطمة وعدنا دار في المدينة دار اليتامى والأرامل فأريدك بعد موتي اتحج وتاخذ البنت وياك للحج الحج وإذا فرغت من حجك فعرج على مدينة جدي رسول الله وهي البنت بتروح إلى البيت قال البنت ما اللي قال ادلي ادلي مع أنا مواصف إلها وبينما القاسم يخاطب الشيخ والشيخ يخاطبه واذا بالقاسم قد انقلبت عيناه وفاضت روحه الشريف. ذيك المنطقه كلها ضجت اجوا الى فاطمه بنت القاسم دائرين عليها صارت مثل المزار مثل الكعبة وهم يقولون اجعلينا في حيل يا بنت رسول الله سامحينا رفعنا صوتنا عليك سامحينا ما عرفنا قدرك انت سبب البركة واحنا ما ندري واجى موسم الحاج والشيخ اخذ البنية وراح وياها الى الحج وبعد الفراغ من موسم الحج عرج على مدينة النبي بنية صغيرة ومعصبة راسها بعصابة سودة يتيمة تكسر الخاطر وقف وياها عند البقيع قال لها بابا فاطمة تدلين قالت أدل يا ابوي أدل يا جدي شلون تدلي أنت أول مرة تجين المدينة قالت أبوي عاطني علامة بيتنا يلا أمشي قامت البنية تمشي والشيخ يمشي وراها كل ما وصل هذا البيت قالت لا يا جدي هذا البيت قالت لا يا جدي إلى أن وقفت على باب دار عالية البناء قالت هذا بيتنا يا جد إيش دراج قالت أخبرني أبي قال علامة بيتنا أن التراب سافي على عتاب ما في رجاجي إن شاء الله دق الباب الشيخ الجارية نزلت نعم منو قال خذوا يتيمتكم ما عدنا يتيمه طالعه ايتامنا كلهم قاعدين في البيوت ما يطلعون قال لا يتيمه جديده جايبينها ويا اليتامى فتحت الجاريه الباب والتفت الشيخ الى البنيه فاطمه طبي الدار طبي طبي انا واقف على الباب ودخلت البنيه تكسر الخاطر التراب على ثيابها ودمعتها على خدها عمي الكبير اذا غريب ما يعرف يحكي شلون بنيه وبلد غريب وبيت غريب الجارية التفتت الى فاطمه قالت بنيه ما اسمك من انت وهي ساكت ما ابنته من انت ما طلعوا النسوان طلعوا الحريم طلعوا الاطفال داروا عليها يسالونها ما شويه ام القاسم نزلت هذه نجمه خاتون السيده تكتم ام الامام الرضا وام المعصومه وام القاسم نزلت من حجرتها قالت ايش صاير اليوم؟ قالوا جايبين لنا يتيمه جديده. قالت خلوني اشوفها، خلوني اشوفها. اجت هي باعدت النسوان، باعدت الاطفال واذا البنيه واقفه. بس شافتها نزلت ضمتها الى صدرها، شمت ريحتها، صاحت رائحه ولد القاسي. الام الام عمي الام. الام تعرف ما يحتاج احد يعلمها صاحت بنيه ما اسمكي؟ قالت يمه اسمي فاطمه ابوك شو اسمه؟ قالت ابويا اسمه القاسم قالت هذه بنت ولادي. القاسم اذا رجع من السفر من الغربه وجايب بنته وياه يمكن واقف لو يزور قبر جده لو الناس تسلم عليه قامت ام القاسم فتحت الباب طالع بالشارع وين القاسم واقف ويا الرجال واذا البنية الجرة من هدومها يمه شد دوري قالت فاطمه وين ابوك قال يا ام لا تسالي لقد مات ابي غريب في دوري صرخت الام مره واحده صرخه واحده واولاده طاحت على الارض مغمى عليها يرشون عليها الماء، تفتح عينها، تضرب بالإيدين على صدرها، واقاسماس، ويغمى عليها. آخر اليوم، وإذا الأم من حرقة قلبها على ولدها خرجت روحها من جسدها. ذاك اليوم يا جماعة صار بالمدينة، انتشر الخبر. يتيمة جايبينها من بنات موسى ابن جعفر القاسم مات وأمه ماتت مصيبة نزلت فلهذا كان يوم ورود يتيمة القاسم على المدينة من الأيام السوداء على المدينة لكن اجى يوم أسود من هذا اليوم كان يتيمة سوت مصيبة بالمدينة اجى يوم اللي دخلت ستين يتيم ويتيمه وذلك اليوم الذي كان بشرب نحظ لم يتردد فيه بين طرقات المدينة وينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بغار إش صاير ذبح الحسين فمد معي اسكت ذبحتنا تقول ذبح الحسين ما نقدر نسمع قال لا احط على جروحكم ملح بعد الجسم منه بكربلاء مضرج ما بتسكت قال لا ما اسكت والراس منه على القناه يدور صاحوا على حس البواج شابح العين ما يصير هالضجة على واحد ولا اثنين وان صدق ظلي هلبش كلين على حسين وان راح حسين ووحشتها الاوطان واجا محمد وشاف زين العابدي قال له ابو محمد ابوك راح هكو بشر يصيح الجسم منه بكربلاء مضرج بس ما عطانا بشر عن زينب خبر الخبر عندك عمتك شلونها؟ قلب <تصفيق> <تصفيق> دروازه الساعات زينب وقفوها وفي وسط مجلس ما دخلوها ما تنادي يا علي سب وابوها كل من نظرها قال هذه خارجي اذا انت ما ترضى قل لي اخوها شلون حالته ذب العمامه وصفق بايد على ايه ارضيت يا ابن تدخل الحوره علي يزيد. قال نعم دخلت وانا في رجلي القيد وقبال عيني عمتي وانا شبدي وديني اليها وديني اليها وديني اليها اريد اشوف اختي زينب واجا محمد ودخل الخيمه وشاف النسوان خواته وبنات اخوانه بس قام يطالع في النسوان قال يا نساء أيكن اختي زينب وينها واذا واحدة قامت حاطه ايدها على خاصرتها اجت الي قالت له محمد نسيت اختك زينب اسالك الدعاء بعد خلاص اقرا لك اكثر مجلس هالليله مجلس غريب من نوعه بس اسمع زينب شوف تكسر خاطرك من تحكي ويا اخوها بهالكلمات لولا صاحت ما جيت ما جيت محمد يا اخويا ليش ما جيت قل ما جيت ما جيت يا اخو، <تصفيق> خويا ما جيت محمد يا يا ليش ما جيت؟ من يوم لسبونة وحرقة والبيت. <تصفيق> ارحم روحك شوية، ارحم روحك شوية، ترى أنت تموت وأنا أموت وياك خويا ما جيت محمد يا خويا ليش ما جيت ما جيت خويا من سلبوني وحرقه والبيت حرقه والبيت حرقه والبيت انا حاضر يا ابو جاسم تمني <مخلق> خويا أنا هبطت راسي هبطت راسي وغصب ذليت 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 خويا لو تشوفني من يوم حنيت قمت تونين يا زينب؟ الله يساعدك ياللي فاقد لك ولد والله يساعدكم ياللي فاقدين لكم شبان إذا البيت يأذيكم صموا آذانكم اتقل له لو تشوفني من يوم حنيت انا اذا ونت الشبان وني اولاد قدامي علي اكبر من صوب قاسم من صوب هم يونون وانا وياهم خويا لو انها اللواعي ترجع الميت انا ليل ونهار انشان نعيت البيت يا محمد خلل عندك شك الزهرة مو ويانا بهالمجلس هذا؟ شو تقول 40 اليوم لو عاشر؟ زينب زينب خبريني صار عليكم؟ قالت خويا بذيك المجالس لو شفتني ان كان خويا ما عرفتني يا خويا الخرابة مرمرتني ما تخليني اكملك يا خويا الخرابة مرمرتني مرمرتني خويا قشرت وجهي وشيبتني خويا لو ما تموت كشفت متني وتشوف أيوة السياط الورماتني قومي زينب قومي خلاص اختم بعد الباقي ما اقرأ اكثر من هذا ما اقرأ خويا قومي 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 خلينا نروح <تصفيق> ما أريد واحد أجنبي يسمع صوتك أخاف واحد طايف يسمع نسوان تبكي خلينا نروح البيت لكن يا زينب من طبيتي أشوف تقولين لي محمد تقولين أبو جاسم الأول من تشوفيني تقولين خويا <تصفيق> قالت باسمك راح صيحا من اليوم وجاي محمد يا بقية هلي وخواني ليش؟ انا خليت على المعلوك خليت على المشرعه كلمه الاخوه هل كلمه بعد تحرم على لساني مو معناها يا محمد مو قدها لكن انا مثل عباس وين القى اخو ثاني بعد خلاص يوم اللي فقدت ابو فاضل نسيت الاخوه واسم الاخوه اسالك الدعاء اسالك الدعاء الى هذا الولد الشاب بالكويت اللي عنده الان نزيف بالراس وسالونا الدعاء له والى كل المرضى وين ما كانوا بالبحرين وبرا البحرين زينب من طبت الى المدينه صاحت ايش صاحت؟ صاحت واللي يروح واللي يروح زراق الصوت بمتوني واللي يروح وعجب يبقى صبر عندي وليروح يا اخويا علي الجاي تفرج وليروح وليروح اخت عباس جبناها سبي (تصفيق) مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان <تصفيق> اللهم صل على محمد وال محمد امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين. بِعَلِينَ بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة بن الحسن. بجاه أم البنين بجاه أبي الفضل العباس يا رب العالمين اقضي حوائجنا يا الله اطلبوا حوائجكم اتكم مريضة الآن بين الموت والحياة شاب بعد في عمر الورد اليوم اتعرض إلى حادث وعند نزيف في الرأس وأهلي يسألونكم الدعاء مجموعة من المرضى بعضهم يتلقى علاج بالكيماوي بعضهم ينتظر عمليات خطيرة بعضهم عنده إعاقة بعضهم محروم من الذرية بعضهم على يدين كل أصحاب الحوائج ادعوا إلى الأولاد للبنات في الدراسة الله يوفقهم المحرومين من الزواج من الشباب من الفتيات كل صاحب حاجة اللهم اقضي حوائجهم وحوائجنا معهم وفرج عنا وعنهم تلطف بنا يا الله عجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان، اللهم اجعلنا مرضين عنده وارزقنا منه نظره لا نشقى بعدها ابدا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. ترحم على امواتي واموات الباذلين والمسببين والسامعين اينما كانوا. أوصل لهم ثواب هذا المجلس إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.